0: Cette semaine, dans Explicit, nous allons parler de la contre-attaque de Taylor Swift, de TikTok, dont le business model commence à se dessiner, et de Fortnite, qui pourrait bien refaire le coup de Marshmallow. Alors, commençons par Taylor Swift. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, le rachat par Scooter Brown de Big Machine Entertainment, condamnait Tay-Tay à voir ses premiers albums devenir la propriété de son pire ennemi dans l'industrie. Elle décrivait le rachat par Itaka comme le worst case scenario et accablait publiquement Scott Borchetta, qui est le boss de Big Machine, de ne pas lui avoir donné une chance de trouver une autre issue. Comme Taylor n'est pas du genre à lâcher l'affaire, elle prépare sa réponse dans son coin. Alors si la promo de son prochain album qui doit sortir de façon imminente, prenait la majeure partie de son temps depuis l'annonce du rachat, elle va désormais pouvoir contre-attaquer. Et alors on se demande comment. Bah écoutez, ça a l'air très simple. Elle compte retourner en studio et réenregistrer tous les albums acquis par Scooter Brown et les héberger sous son deal hybride avec UMG. Rappelons pour mémoire que dans ce deal avec BMG, avec... UMG, pardon, euh, elle garde la propriété de ses masters tout en ayant un deal avec Universal. La livraison de ces nouvelles versions sur les DSP sera un coup dur porté à la rentabilité du rachat de Big Machine, qui, ne l'oublions pas, a coûté 300 millions de dollars. Il faut tout de même euh, mettre un petit bémol à tout ceci, nous ne connaissons pas les termes du contrat que Swift avait signé avec Big Machine. « Il y a fort à parier que celui-ci comporte une clause interdisant les revenge recordings, c'est-à-dire interdisant à l'artiste de réenregistrer les mêmes morceaux que c'est déjà existant pour créer de la confusion. » Alors pourtant Taylor avait l'air très 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 confiante hein, lorsqu'elle a été interrogée sur son retour rapide en studio par une journaliste d'une matinale américaine qui lui avait posé la question. Alors, T.T. bandit-elle une arme non chargée ou son contrat euh, présente-t-il une faille qui va coûter très très cher à Scooter Brown Mais La suite au prochain épisode. Continuons avec TikTok. Alors nous en avions déjà parlé en début d'année et vu le succès de l'épisode, c'est un sujet qui vous avait intéressé. Nous nous étions concentrés sur les artistes qui avaient réussi à percer grâce à TikTok. J'aimerais aujourd'hui vous parler du business model du service, qui est la question que tout le monde se pose depuis le début. Si son succès auprès du public jeune, voire très jeune, n'est plus à prouver, TikTok vient de dépasser la barre du milliard d'installations de son app. Les doutes venaient, quant à eux, plus du business model qui n'était pas très clair. Mais justement, peut-être que les choses vont s'éclairer grâce à une feature lancée il y a peu, permettant aux utilisateurs de TikTok d'acheter certains produits directement dans l'app. Le fonctionnement est très simple et le produit s'appelle le hashtag « challenge plus ». C'est très simple, euh, on va prendre l'exemple de la campagne qui a été faite avec Kroger euh, pour voir comment ça fonctionne, donc en cette période de rentrée, Kroger, c'est une chaîne d'épicerie américaine, a encouragé les utilisateurs de TikTok à poster des vidéos montrant les transformations faites dans leur dortoir sous le hashtag Transform Your Dorm. La différence avec les challenges classiques est la possibilité d'acheter des produits Kroger dans l'app sur une page dédiée. Kroger se sera évidemment chargé d'effectuer une sélection de produits qui cadrent avec cette thématique rentrée pardon, et qui sont susceptibles d'intéresser les utilisateurs de l'app. Si vous ajoutez donc cette nouvelle fonctionnalité aux offres pub vidéo infeed qui existaient déjà, vous avez un arsenal qui pourrait être plébiscité par les marques cherchant des solutions pour toucher la génération Z. Évidemment, si je vous en parle, c'est que ce sera éventuellement un gros levier pour aller toucher des cibles jeunes et faire découvrir sa musique par la génération Z. Enfin, nous allons conclure le podcast de la semaine par une spéculation. Major Laser et Fortnite ont annoncé un partenariat sous la forme de euh, deux remixes de Major Laser euh, de musique emblématique du jeu. À la sortie des remixes, les joueurs pouvaient également télécharger des éléments graphiques pour leur personnage, rappelant le personnage de Major Laser, euh, des lunettes noires, un béret, le bras plaqué or, etc., et eh bah ben, je serais bien étonné que ça s'arrête là. En février, Marshmello avait réuni 11 millions de joueurs dans un concert virtuel qui avait donc, et par définition, été un énorme succès. Pour Marshmello bien entendu, mais aussi pour Fortnite. Car si le jeu reste le plus performant et rentable au monde, probablement, et encore généré plus de 200 millions de revenus en mai, en mai seulement, hein, sa rentabilité baisse de 40% par rapport à 2018. Donc, Ce genre d'opération incite les joueurs qui avaient potentiellement délaissé le jeu à y revenir et permettent de maintenir le niveau fort d'engagement qu'a connu le jeu jusqu'à présent. Ces remix sont donc également très probablement le signe avant-coureur d'un concert de Major Lazer dans Fortnite. Je parie que le concert aura bientôt lieu et je suis même convaincu que le chiffre établi par Marshmello sera battu par Diplo et ses acolytes qui fixeront un nouveau record. J'espère que vous appréciez toujours les petites modifications apportées au podcast. Je suis bien entendu friand de vos avis et de vos commentaires. Vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser Explicit et arriver à en faire la ressource la plus utile possible pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez.